Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football sind wieder am Start. Es ist Bowl-Saison. Die New York Six Bowls stehen an. Ein langes Football-Wochenende steht vor der Tür mit den wichtigen Spielen um natürlich die Halbfinals, wir brauchen die Finalgegner für New Orleans am 13. Januar und wir brauchen natürlich auch Sieger in so bekannten Boots wie den Rose Bowl und den Sugar Bowl. Wir haben drei Experten am Start, die sich natürlich auch in der Weihnachtszeit es nicht nehmen lassen, College Football zu schauen und drüber zu sprechen. Zum einen Jan Wegwert von der Dra äh, nicht von der Draft.de, von Triple Option. Ich äh, krieg's immer wieder raus, Jan. Alles gut. Moin Moin und Bullseye, it's a Buffalo Touchdown. Also wir fangen ganz unten an. Okay, gut. Dann Christian Schimmel von der Dwarf.de. Hallo Christian. Ja, einen wunderschönen guten Tag, frohe Feiertage, liebe Hörer. Ich hoffe, eure Geschenke werden nicht so abgefangen wie die Pässe von Philip Rivers in den letzten drei Monaten. Okay, und dann haben wir noch äh, Selmieter, der sich äh, neuerdings ein Alamable Tattoo hat machen lassen. Hallo, Sir. Servus, you all. Merry Christmas, everyone. So, also, die Bowl-Saison ist im vollen Gange. Jan, du hast es schon gesagt, eröffnet wurde sie von Buffalo gegen Charlotte im Bahamas Bowl bei so gar nicht Bahamas Wetter. Das sah mir so aus wie Nordseeküste. Aber es ist wichtig für die Buffalo Bulls, weil ja, es ist der erste Bowl-Sieg der Geschichte, den ich richtig mitbekommen habe. So ist es. Im vierten Anlauf haben die Bulls es endlich geschafft, so einen Bowl mal zu gewinnen. Über die Relevanz dieses Bulls müssen wir jetzt gar nicht groß reden, aber es war ein schönes Spiel bei zumindest bekannteren Witterungsbedingungen als denen, die sonst auf äh, den Bahamas und in Nassau herrschen. Äh, die Bulls haben es geschafft, wie die letzten Spieler eigentlich schon mit ihrer dominanten O-Line und einem überragenden Running Back Jared Patterson Balluhr und Gegner zu kontrollieren. Charlotte 49ers haben da nicht so viel entgegenzusetzen gehabt, von daher ein 31 zu 9 und an den Reaktionen der Spieler konnte man in der Tat sehen, dass auch so ein kleiner Bowl durchaus eine große Relevanz haben kann. Die Spieler haben danach sehr ausgiebig gefeiert, weil es eben auch der erste Bowl, die in der Geschichte war. Tolle Leistung der Defense der Bulls, wie überhaupt die ganze zweite Saisonhälfte, im überragenden Passrush, unter anderem mit Darius Mack, dem Bruder von Khalil Mack, der einen sehr, sehr schönen Slam-Down-Sack am Ende noch hatte. Von daher ein sehr, sehr runder Abend für alle Bulls-Fans, von denen es jetzt wahrscheinlich nicht so viel geben wird, die hier zuhören. Aber ich muss es, ich muss es dennoch erwähnen, weil es einfach ein, eine schöne kleine Geschichte ist und natürlich für mich der ideale Auftakt in die Bulls-Saison. Okay, das heißt, äh, Mac war in der Schule seines Bruders, ja, das willst du damit sagen. Ja, ja, er ist halt äh, längst nicht so athletisch, er ist deutlich kleiner oder also kürzer vor allem äh, und eigentlich so ein reiner Pass Rush Specialist. Also die, die Bulls haben drei 
für, die Mac, für Mac-Verhältnisse, also nicht Mac mit K, sondern Mac ohne K, also die Conference, sehr gute Pass-Rusher und Ladarius Mac ist eben derjenige, der dann oft bei Third Downs aufs Feld kommt und den ein oder anderen kleinen Speedrush einstreut und das hat er diese Saison in seiner letzten Saison jetzt überragend gemacht einige Sex gesammelt und jetzt eben auch quasi das schöne Ende, als dann drei Sekunden vor Schluss irgendwie die Schiedsrichter entschieden, obwohl das Spiel schon durch war und alle Spieler äh, sich schon gegenseitig gratulierten oder gen Mittellinie gingen, inklusive der Head Coaches, haben dann die Schiedsrichter irgendwie nochmal entschieden, nee, da waren noch drei Sekunden auf der Uhr, ein Spiel, so muss noch sein und äh, das war dann so ein bisschen, wer sich angucken will, äh, der krönende Abschluss, weil es dann nochmal einen sehr, sehr harten Sack gab, der wirklich niemandem was gebracht hat, aber für die Statistik war es nett. Gut, dann also so viel zu den äh, zum äh, Bahamas Bowl. Dann äh, Kent State schlägt Utah State in einem Basketball-Ergebnis 51-41 im Frisco Bowl. San Diego State schlägt Central Michigan 48-11 im New Mexico Bowl. Im Mortgage Cure Bowl schlägt Liberty Georgia Southern 23-16. Florida Atlantic verprügelt SMU 52-28 im Boca Raton Bowl. Dann haben wir den Camellia Bowl, den gewinnt Arkansas State gegen FIU. 34-26 und dann das Spiel, Christian, auf das so viele gewartet haben, weil es halt der Chris Peterson Bowl war, auch wenn er offiziell Mitsubishi Bowl Las Vegas Bowl hieß, ist äh, das Spiel zwischen Washington und Boise State äh, zum Abschluss von Chris Peterson quasi in äh, Washington, durfte er nochmal gegen sein altes Team ran. Ich habe nicht so wirklich rausgehört, ob er, also wie, wie, wie die Begeisterung war, bei ihm es so jetzt zu haben oder nicht, aber auf jeden Fall... Ähm, die Washington Huskies gewinnen deutlich gegen sein Ex-Team, nämlich 38 zu 7. Ähm, ja, vielleicht zu, zu deutlich für, für so eine schöne Geschichte, ne? Brauchst du dich von Washington sicherlich nicht. <lacht> also da hat man, das war tatsächlich ein Spiel, wo man gemerkt hat, dass, ähm, dass Washington das auf keinen Fall verlieren wollte. Und die haben mit, mit viel Energie wir ähm, spielen insbesondere in der Defense, haben da den, 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 den Bachmeier, den ich immer noch mag, den, den, den Freshman Quarterback von Boise State, aber der ist halt unter Druck wirklich jemand, der dann, sagen wir mal, in der Entscheidungsfindung noch Optimierungspotenzial hat, würde man jetzt in der freien Wirtschaft sagen. Ähm, gewaltig, gewaltig zugesetzt und äh, äh, es war gar nicht für die, für, die, für die über 30 Punkte in der Offense so eine über die Maßen flüssige Geschichte, aber ähm, das war gut genug. Die Defense hat das Spiel dominiert, die Offense hat dann genug gemacht und dann hat Boise relativ schnell gemerkt, dass da an dem Abend ähm, einfach wenig zu holen sein wird. Für Peterson mit Sicherheit ein schöner Abschluss, wir haben ja mehrfach darüber geredet, was, was der für uns ähm, ja einer der, der großartigsten Trainer der letzten Jahre ist, ist im College und ich bin sehr gespannt, wo und in welcher Form wir ihn wiedersehen werden. Ähm, so wie ich das weiß, bleibt jetzt erstmal im Athletic Department von Washington. Ähm, aber das wird mit Sicherheit nicht seine letzte Station sein. Von daher eine klare Geschichte von einem Washington-Team, was dieses Jahr rein, was die Bilanz angeht, ein bisschen unter Wert geschlagen worden ist. Ähm, und, aber dann entsprechend ein guter Saisonabschluss für, für ihn und auch für die zahlreichen Seniors in der Mannschaft. Ich habe ehrlich gesagt die, die Boise State Broncos da nicht verstanden, wo du gerade den Bergmeier angesprochen hast. Die haben ja die letzten Wochen immer mit Jalen Henderson als Quarterback gespielt, der eigentlich der Third-Stringer war, aber das ziemlich gut gemacht hat. Wir haben ja nicht umsonst auch das Mountain West Championship Game mit ihm gewonnen. Und jetzt setzen die Bergmeier, der ja lange eben 
raus war und immer so ein bisschen auf der Kippe war, könnte er spielen oder nicht, setzen sie jetzt ein, dann nehmen sie ihn wieder raus, dann nehmen sie ihn wieder rein, dann nehmen sie ihn wieder raus. Also es war irgendwie so ein Wechselspiel, was auch immer sich Brian Harson dabei gedacht hat. Aber so richtig viel Sinn hat das für mich nicht gemacht, dass er da zwischen den beiden Quarterbacks, zwischen einem Senior, dem man dann einfach dieses Spiel auch geben kann, gerade weil Bergmeier eben angeschlagen war und, und Bergmeier hin und her gewechselt hat. Das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen seltsam. Aber das, was die Huskies Defense da wieder gezeigt hat, man darf ja nicht vergessen, wie viele Abgänge die hatten. Die haben ja ihre gesamte Secondary minus einen Spieler, minus Miles Bryant verloren äh, in die Draft. Und äh, was da Jimmy Lake wieder wieder hingekriegt hat äh, mit einer mit einer Defense, ich bin ja sonst eher jemand, der auf Man-Coverage steht, aber das ist so eine schöne variable Zone-Defense, die er da aufgefahren hat. Damit haben sie den ja durchaus guten Broncos-Angriff und Passangriff um John Hightower und haben sie ja total an die Leine gelegt. Also es war sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, wenn da die Spieler bleiben, da muss man natürlich noch abwarten, dann müsste eigentlich mit den Huskies auf jeden Fall zu rechnen sein. Jetzt haben sie ja äh, ihren Offensive Coordinator Bush Hampton entlassen und ich glaube, das ist auch vielleicht ganz gut, da mal frisches, frischen Wind oder frisches Blut reinzubringen, weil eben die Offense doch in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen underperformed hat. Jetzt auch gerade mit, mit jemandem wie Jacob Eason, den hätte man da vielleicht ein bisschen mehr von der Leine lassen müssen. Aber das äh, ist eigentlich ein Team, mit dem man nächstes Jahr wieder rechnen kann. Okay. Dann Serl, der Amerikaner in der Runde hier, kann uns ja vielleicht abholen. Die, diese Bowl-Season für die Amerikaner, also die erste Bowl-Woche Bowl habe ich das Gefühl, diese Bowls sind so ein bisschen unter ferner Liefen. Mhm. Äh, da ist unter anderem jetzt am, am ersten Weihnachtstag dann wahrscheinlich auch äh, die NBA-Spiele sind, da, sind da viel höher auf dem Radar. Und dann wahrscheinlich die zweite Woche, so rund um Silvester rum, ist das, wo es auch die, Le die Leute anfangen zu interessieren, oder? Ja, yeah, it's when uh, the big games... Uh, the traditional bowl games. In fact, um, uh, my buddy Patrick, who's uh, as big as a college football fan, he's like, we should make, th there's too many bowls. And, and, and that's always the, the conversation. It's like, there's just too many bowls. Um, and as I think I mentioned to you guys, uh, watching seven and five, six and six teams, this is what we're seeing right now. I mean, we the first two bowls we spoke about, um, or actually not the first few bowls, but the, um, the bowl games that I saw, was, of course, Washington and Boise State um, and SMU Florida Atlantic because I wanted to see some winning teams, teams that were on my radar this year that I can say, okay, they had good seasons, um, and I want to see that. And this is a, a good way to end the season. But there's just too many bowl games in the middle of the week at nighttime. Um, it's something that you do. If I, if I look, think about my time back in the States around this time, you're, you're finished with college or you're back home for the holidays and you meet up at a sports bar, and the games are on. It's just something that's just on at the restaurants, at the bars, that is just a, it's just a good background noise or just background um, pictures. Um, but, yes, as you get past Christmas, then um, as you head to New Year's, and the good thing is um, those games are at regular times. You know, Rose Bowl is at 4.30 or 5.30 in the evening, uh, late afternoon on New Year's Day, and you're recovering from a hangover or um, you, you just, just um, you, you party all night. So those bowl games, again, filler noise, but something to watch. I haven't lived in the States during the CFP. Um, I have visited and it was just something nice to, to, to see finally the um, uh, number one versus two or the top four teams play. But yeah, there's just too many games. Um, but you know what? It's a moneymaker for the schools. It's a moneymaker for ESPN and for anyone who has the rights for that. 
Um, uh, but if you are a true, I mean, is it true that um, FAU they played in their home stadium in the Boca Raton Bowl, yeah. right? Yeah. Yeah. So um, maybe they should do the same thing like they do with um, uh, women's college basketball. The first rounds, the first two rounds, are played in a home uh, stadium. They're not played in neutral sites. Um, for me, bowl games were two teams had good seasons playing in a nice warm place um, and, uh, and and enjoying the end of a season and everybody goes, at least half the teams go home a winner on their last game. Um, but uh, for me as a sports fan, living in Germany as a U.S. sports fan, these games are too late for me. I'm happy to watch the highlights the next morning, but I am looking forward to, yeah, uh, the, the games where teams had good seasons and of course, the uh, college football playoff to see these teams play uh, to match up and to uh, to see who's better. But you know, one comment about Boise State, Washington. What's interesting is that Boise State, you know, under the radar because they've they've had bad, uh, great seasons in the past. You know, they were what 12 and one going in, and you had a Pac-12 team that was eight and four, and you saw seven and five even seven, seven and five and even worse. Oh, okay, yeah, because yeah. I, I, and I was just thinking to myself. Wow, they completely manhandled Boise State. Of course, Boise State didn't have a strong schedule uh, at 12 and one, so that's why we could never really think of them as a top 15 team. And um, yeah, as you said, a nice ending for Chris Peterson, um, but uh, maybe bittersweet too because he grew Boise State to what it is and what we know as uh, as of now. But it just goes to show that even a Pac-12 team that struggled through the season and underperformed is still better than any of those um, non-Power 5 schools. Wobei ich nur in einem Satz jetzt anmerken würde, Washington ist schon eigentlich wahrscheinlich das beste 7-5-Team des Landes. Die haben jedes enge Spiel verloren, oft auch ein bisschen unglücklich. Oh, und great. eigentlich, yeah. ich, ich, ich würde sagen, die könnte man schon auf acht oder neun Siege im Normalfall hochschätzen. Ich glaube nach SP+, Plus, also nach diesen äh, Advanced Analytics-Werten, sind die auch unter den Top-20-Teams. Also das ist... Eine, eine Outlier-Saison, denke ich, für die Huskies. Okay, äh, Sal hat gerade mit zwei Sachen Themen angeschnitten, die wir hier auch noch kurz besprechen können. Zum einen Christian der FAU angesprochen. Die haben jetzt einen neuen Headcoach, nämlich Willy Taggart, dem ehemaligen Headcoach von FSU. Ähm, guter, Hire, guter Hire und äh, wie sieht es andersrum aus? Also ist das ein gutes Ziel für ihn? Ja, hier der, der ganz kurze Verweis äh, auf unseren äh, mit Sofa Quarterback äh, Thomas, bei dem äh, sich äh, Jan und ich austoben können auf dem Saturn Reporter. Da werden wir sehr regelmäßig äh, Fragen dazu beantworten. Da habe ich auch schon ein bisschen was zu Taggart geschrieben. Ich halte das tatsächlich für eine gute Verpflichtung, weil der äh, in Florida sehr erfolgreich recruited hat und da auch, äh, sag ich mal, Programme entsprechend hochgezogen hat. Ist für mich aber eine der spannendsten Figuren äh, im Coaching Carousel aktuell, weil er ihn jetzt in vier Jahren drei Colleges hat, der Abgang bei Oregon war. Äh, ziemlich unrühmlich, muss man an der Stelle sagen, dass man ihm dann bei Florida State nur knapp zwei Jahre, also anderthalb gegeben hat, fand ich persönlich ideologisch Quatsch. Also da müssen andere Sachen passiert sein, wenn dann nur noch sportlichen Ermessensspielräumen, zumal das erste, das erste Jahr extrem schwierig war mit dem Roster, den, den da Jimbo Fischer hinterlassen hatte, quasi ohne O-Line. Und für FAU ist es halt, ist es halt ein gutes Ding, weil er halt Aufmerksamkeit bringt und recruiten kann und er eh in einen guten Spot kommt, wo, wo Kiffin halt ihm eine gute Mannschaft hinterlassen hat und für ihn ist es so ein Ding, wo er sich halt jetzt zwei, drei Jahre erholen kann und da in einer gewohnten Basis quasi ähm, normalerweise sollte er da Erfolg haben, wobei die, die, die Konferenz nicht zu unterschätzen ist 
Von daher halte ich für ein intelligentes Hiring, aber gerade bei ihm bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es geht, weil ich ihn halt auch auf einer persönlichen Ebene nicht wirklich einschätzen kann und so gewisse Dinge immer ein bisschen, bisschen schräg fand. Okay, soviel zu Willy Taggart und dann Sal. Ähm, wir sprechen hier immer über das World Game. Ähm, das CBS-Spiel um 21.30 Uhr. Es werden gerade die Rechte neu verhandelt für äh, die SEC nach 2023, also ab der Saison 2024. Und anscheinend wird es dann kein World Game mehr geben, denn CBS hat sich aus den Gesprächen verabschiedet. CBS zahlt im Augenblick 55 Millionen im Jahr für dieses Paket. ESPN kam jetzt wohl um die Ecke und hat über 330 Millionen geboten und da hat CBS gesagt, äh, nee. Ähm, ja, die, die SEC nicht mehr bei CBS, ich meine, das ist jetzt etwas Modernes, etwas von diesem Jahrtausend, ja, das läuft ja so seit Ende der 90er, aber irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, es wird was fehlen und es nimmt der SEC auch so ein bisschen die Exklusivität. You know, the interesting thing is, um You know, CBS prides itself on having the the best football from the best uh, conference, and um, ESPN has become such a powerhouse. I'm actually surprised that uh, CBS. I mean, I mean, what games does CBS have outside of, as you said, the Vern game? Um, if anything, on maybe two Saturdays in the fall. When Alabama and LSU are undefeated, that game goes to primetime. And so then they have a 3.30 game and then they have, um, um, or as you, as you said, the 9.30 game and then the 12.30, 1 o'clock uh, undefeated <clears throat> SEC West game. Um, and then they have a couple of bowl games. And when you see, as I mentioned just a minute ago in my long thing about the bowl season and how Americans do it, ESPN for them, this is a ratings and a advertising boom for them. End of the year, nothing else is on. It's it, uh, they just put the games on and they make money. Whether it's Chick Fil A, whether it's uh, the the advertisers for the bowl games, Cherubundi, um, uh, Pull on uh, um, uh, Weed Eater, all those. It, 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 they just made so much money and and they made such a great decision back in the day just to buy the rights for NCAA basketball for college football and then building it up and play and and uh, letting the Mac and the American conferences and the and the and the non power five to put them on Tuesdays and Wednesdays um and, and just put football all the time. So CBS could not compete with that. Even if CBS wanted to open up their sports network, no one's gonna watch the CBS sports network. ESPN is on all the time on every single screen. Um it's become a pop culture phenomenon that people are watching, you know, I was listening to I was watching uh, Michelle Obama talk about um watching sports. Um, relating to Barack, she said SportsCenter is always on. So ESPN is part of the pop culture thing. So when you think about CBS, how are they going to compete with that? CBS is about Big Bang Theory, How I Met Your Mother, um, CSI shows, NCIS shows in America. That's their, their bread and butter demographic, 60 plus. But on Saturdays at 2.30 Central Time for me or at 9.30 for us in Central European Time, It was about the Vern game. It was about the SEC. But you're not going to compete with that. So with ESPN coming in and doing it, they knew how important it was. If you, if you, if you recall the season, after the Vern game, then at 6.30 at nighttime, or I guess at 12.30 yard time, was the next best SEC game. Or they would play the 12 o'clock game as well. So a, a weaker SEC game, and then they would play the, um, the second best SEC game after the Vern game. 
So ESPN was on nipping at the heels. They want the best game possible, whether it's Monday Night Football, whether it's SEC. And so for me, this is not a surprise. This is part of the game. And for CBS to give up on it, I'm, as you can see, as we, I'm, I'm reading the article right now. It's you know they obviously tried, but they're going to step away with it because, yeah, um, they want to focus on other things. And ESPN, they had enough money. And uh, for CBS, remember CBS, they lost the NFL, or they they lost um, uh, the uh, they didn't lose the NFL, but they lost the um, NFC package back in the 90s when Fox came in. So they know what it, uh, they they know they can lose a property. It's going to cost them, but they can always uh, regroup, re-strategize, and come back again. So for them, it was not worth the money. I'm sure at the end of the day. CBS, the moment they can focus on the Champions League, on the PGA, gelegt haben und dann natürlich auch ihr ihr rechte Paket in der NFL behalten wollen. Das ist ja im Augenblick die die <coughs> hauptsächlich die AFC und die Auswärtsspiele von AFC Teams. Bei, bei NFC-Teams, Jan, nichtsdestotrotz, war ein kleiner Schocker, ne? Ja, das äh, kann man so sagen. Ich musste auch als allererstes an Sal und das Wern-Game denken, weil wir es einfach hier so oft besprochen haben. Es gehört einfach dazu. Es ist, ich bin bei sowas ein Traditionsmensch, äh, gebe ich, geb ich gerne zu. Äh, das ist einfach, äh, der Samstag, 21.30 Uhr, Termin war fix seit vielen, vielen Jahren. Und letztlich ist es mir ansonsten nicht so wichtig, welcher Sender das überträgt, aber das gehörte irgendwie einfach zum ganzen SEC. Man, man unterhält sich ja auch äh, gerne drüber, dass über den SEC-Bias und man regt sich ein bisschen drüber auf und das, das gehört ja auch äh, gehört einfach dazu und äh, so ist es eben mit diesem, mit diesem Spiel auch. Es wird mir fehlen. Wobei man natürlich sagen muss, dass das jetzt rein, rein ich bin ja kein sonderlich rationaler Mensch in vielen Beziehungen, aber für die Leute in Europa könnte es, könnte es ein Fortschritt sein, ähm, dass weil die Sachen jetzt bei ESPN sind. Weil es in den Player wandert, ja. Weil es in den Player wandert und weil man CBS, also bis vorletztes oder vorvorletztes Jahr ging das noch, gab es noch kein Geoblocking auf der CBS-Seite. Das hat man dann irgendwann eingeführt. Ähm, und man konnte dann die Spiele nur über, ja, über, Wege, über, über, über Wege sehen, die, die ich jetzt hier nicht weiter diskutieren will. Ähm, aber von daher, das könnte schon ein Fortschritt sein, wobei ich persönlich auch sagen muss, dass, dass tatsächlich also gewisse Dinger wie, wie, wie Miracle Jordan O'Hare oder der, der, der Kick Six, die sind für mich eben auch mit dieser Person Wern Lundquist und, und Danielson einfach verbunden. Ähm, eben weil die Stimmen sind und weil Land, Lundquist meiner Meinung nach, speziell bei dem Kick Six, weil die da einfach einen herausragenden, wirklich einen herausragenden Job gemacht haben. 20, 25 Sekunden durch die Klappe zu halten, nachdem Chris Davis in der Endzone war. Also deswegen, ich kann, da, ich kann diese emotionale Geschichte von, von, von Jan schon, schon verstehen, aber das hat für mich eben auch eben mit den, mit den Kommentatoren zu tun. Aber da bin ich eh, ja. glaube ich, ein bisschen biased, weil das eben Sachen sind, die für mich in der Sportübertragung einfach sehr wichtig sind. Auburn's yeah, gonna win the football game. Yeah. Yeah. But, but, we, but we can still call it the Vern game, yeah. why not? If it's a, yeah. a 9.30, 3.30 game, it's still the Vern game, yeah. Der aktuelle Kommentator kommt ja eh von ESPN, das heißt, rein theoretisch könnte er dann ja zurückgehen, aber äh, ja, ähm, ja. Weil, wenn, weil Football hat ja CBS dann nicht mehr so im Programm, außer, außer, in, außer NFL, aber das hat er ja bisher nicht gemacht, er war ja äh, ähm, College Football bei, bei, CBS, bei, bei ESPN. So. Also auf jeden Fall, ähm, 
Also die, die Rechte hat CBS noch bis 2023 ähm, plant, das jetzt auch soweit zu erfüllen, außer die Liga oder ähm, der neue Partner ab 2024 würde den quasi die Rechte auch noch für die verbleibende Zeit abkaufen, äh, könnte sich entscheiden, nächste Woche, nächstes, im nächsten Monat, wenn es im ACC HQ in Birmingham ähm, das offizielle Bidding gibt. Also muss man verfolgen und dann, äh, wie gesagt, schauen, wie lange es SEC äh, on CBS dann noch gibt. Dann würde ich sagen, für die Rückschau war es das. Und dann äh, schauen wir jetzt nach einer kurzen Pause ein Wochenende nach vorne auf die New York Six Bulls. Bis gleich. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa, College, den Sofa Quarterbacks College Football. Alles in der richtigen Reihenfolge. Und wir haben ja noch Jan Beckwert, Christian Schimmel, Salmita in den Leitungen. Und wir schauen jetzt also voraus auf das, was uns am Wochenende erwartet. Und das Wochenende geht schon krachend los am Samstag mit, dem, äh, mit den beiden Halbfinals, die wir natürlich nochmal über alles andere stellen wollen. Um 18 Uhr gibt es schon den Cotton Bowl, über den sprechen wir gleich, das ist ja auch ein US Six Bowl, aber die Halbfinals. Samstag, 22 Uhr, äh, Chick-fil-A Peach Bowl in Atlanta, Georgia, das Mercedes-Benz Stadium der Falcons, LSU, die 1 gegen Oklahoma, die 4, und als, als ob das nicht reichen würde, direkt hinten dran, um 2 Uhr morgens, Ohio State, die 2 gegen Clemson, die 3 im äh, Playstation Fiesta Bowl, in Glendale, Arizona, das also die beiden Spiele, für die sich ganz Amerika begeistern wird, Christian. LSU gegen Oklahoma ging schon mal damit los, dass wir gucken müssen, wer bei Oklahoma überhaupt noch dabei ist, weil die hatten jetzt einige Spieler, die fürs Halbfinale suspendiert sind. Der, der beste Zeitpunkt, um sich suspendieren zu lassen, so ein Halbfinale, ne? Ja, Timing ist alles und <lacht> wer, wer Oklahoma kennt, weiß, da muss schon was Größeres passiert sein, denn andere Sachen hat man in der Vergangenheit, gut, das hat, ist nicht nur ein Oklahoma-Problem, aber eben auch ein Oklahoma-Problem, gerne mal unter den Tisch ge gekehrt. Hashtag Joe, Joe Mixon. Mixon. Genau, mhm. ja, wollte ich gerade so, ja. auch so sagen, ja. Aber also auch, auch Joe Mixon war da nicht der Einzige. Also auch mit Mayfield hat man die Sachen zum Teil sehr Hit and Run mit der Polizei, war ja nicht so schlimm und er kann ja die ersten zwei Minuten des Openers gegen eine Division Free School aussetzen. Und also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber das ist halt auf dem Niveau, und wie gesagt, das betrifft nicht nur Oklahoma, sondern mehr oder weniger alle Schulen, muss man sich eh von Moral verabschieden. In dem Zusammenhang sehr schade, dass Meyer noch nirgendwo gelandet ist, aber vielleicht landet er bei den Dallas Cowboys. Das, das wäre so, so schön. Das wäre wär so, so schön. Ja, mit den Grünen, Grünen in mir wird da ein Feuerwerk abfackeln, ja, das der ganze Silvester zieht. Ähm, Hallo, Feinstaub. Ja, ich weiß. Weißt du, Nikola, wir sind ja hier keine Städte. Bei uns ist das einfach nicht so ein großes, ist ein riesiges Problem. Ähm, aber schön, dass du es ansprichst. Es freut mich sehr, dass du da auch eine, da eine Wahrnehmung für hast. Also, ist natürlich extrem dumm, was, was Oklahoma betrifft, zumal die absolut in der Defense absolut jeden brauchen können gegen die Offense von LSU. Bei denen ist ja wiederum unklar, ob, ob Edward Zuller spielen kann, der Running Back. Das ist, das ist wohl jetzt in Schienen out zu sein, jetzt ist er wohl Day-to-Day. -Day. Ähm, aber es ist völlig klar, dass an dem Tag alles für die Sooners passen muss, ähm, weil ähm, LSU hat gute defensiven 
mit über 30 Punkten abgespeist. Alabama, Auburn, Georgia noch dominanter, als ich das vermutet hätte. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das, wie das ausgeht. Ich glaube, dass die Oklahoma Offense auch scoren wird können an dem, an dem Tag. Aber es muss perfekt laufen, dass die, dass die Sooners eine Chance haben, ins Endspiel zu kommen. Also gesperrt, beziehungsweise suspendiert ist Starting Defensive End Ronnie Perkins. Dann haben wir noch Running Back Ramondre Stevenson und Receiver Trajan Bridges. Dazu fehlt verletzt ähm, äh, Safety Delarin Turner Yale. Äh, Jan, wie, wie sehr wirft das Komplettpaket, das da fehlt Oklahoma zurück? Ganz bitter ist Perkins. Also der, der ist der beste Passrusher, ein junger Passrusher, ist glaube ich Sophomore erst und äh, hat mich die letzten zwei Jahre schon ziemlich begeistert. Ich glaube, der wird äh, in einem Jahr auch ein bisschen Hype, was die NFL angeht, kriegen. Der ist äh, eine ganz wichtige Person, weil er derjenige ist, der in dieser oft ja Three-Man-Line eben für den für den Rush zuständig ist. Mit Gallimore haben sie noch einen guten Nose-Tackle, der auch disruptive ist, aber Ronnie Perkins können sie nicht ersetzen. Und soweit ich weiß, ist es bei Perkins, bei bei Stevenson und bei Bridges so, dass sie mit Weed oder mit dass sie einen Drogentest äh, nicht bestanden haben, vorsichtig sagen, wohl wegen Gras. Ja, da frage ich mich, oder gut, die Diskussion müssen wir vielleicht nicht nicht unbedingt nochmal aufmachen, die haben wir hier schon das ein oder andere Mal aufgemacht. Ich glaube, es ist alles dazu gesagt worden. Nur natürlich wahnsinnig bitter, dass das jetzt genau äh, für das für die, das Semifinale passiert, wo Oklahoma eben meiner Meinung nach schon auch relativ klarer Außenseiter ist. Turner Yell, der, der eine, der eine Safety, äh, Turner Yell und Fields sind die, die meistens, meistens tief stehen und tiefer stehen, ist, ist ebenfalls ein, ein ganz bitterer Ausfall, nur das kann eben immer mal passieren, eine Verletzung. Da, das gilt ja auf der anderen Seite, Christian hat es angesprochen, für Clyde Edwards Ziele ja auch. Aber dass, dass jetzt in der, in der Defense eben noch so ein, ein so wichtiger Spieler wie Ronnie Perkins fehlt, gegen eine Offense, die mit wesentlich, wesentlich besseren Defenses aus den Kleinholz gemacht hat, das, das ist schon eine beträchtliche Schwächung. Also es gibt keinen, keinen Spieler, den sie da ansatzweise hin, hinsetzen können. Wahrscheinlich wird äh, Redmond spielen, der, der Freshman, der auch ganz sehr, sehr gut aussah. Aber das heißt natürlich auch immer wieder einer weniger in der Rotation oder man muss einen Spieler, der noch tiefer in, in der Depth-Chart begraben ist, dann eben hochziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Defense... Und das hätte aber auch dafür gegolten, wenn, wenn Perkins dabei gewesen wäre und wenn Turner Yell sich nicht verletzt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Defense eben mit, mit LSU mithalten kann. Im Normalfall müsste LSU mit Burrow, und selbst wenn, wenn Edward Sealer wegfällt, müssten sie mit dem Passangriff eigentlich die 40 Punkte locker toppen. Auf der anderen Seite, ja, Stevenson ist der, der Backup-Running-Back von, von Kennedy Brooks, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat, ist ein anderer Typ, ist ein relativ kräftiger Runner, der in dem einen oder anderen Spiel eben dann auch mal eine andere, eine andere Note noch reingebracht hat, sage ich mal. Ein wichtiger Ausfall, Bridges ist ein sehr, sehr talentierter Receiver, aber da haben sie natürlich noch ein paar andere, nicht nur CD Lamb, sondern auch in der Tat noch ein paar andere vor ihm stehen, die, die mehr Spielzeit kriegen. Das ist für dieses Spiel jetzt zu vernachlässigen. Das ist natürlich auf lange Sicht, muss man gucken, ob dann nochmal so ein Vorfall geschieht oder nicht. Ich weiß nicht, ich bin einfach sehr, sehr unsicher, ob die Sunas Offense, die in den letzten Wochen nicht mehr ganz die Form der, des Saisonbeginns hatte, ob die gegen LSU, gegen eine Defense, die zwar ihre Schwächen hatte, aber vom Talent her eigentlich doch deutlich höher einzuordnen ist, ob sie da besonders viele Punkte machen wird. Und letztlich haben so ein bisschen Teams diese, diese Offense von Lincoln und Riley 
ich sage nicht geknackt, aber doch einschränken können, indem man hinten sehr viel auf Zone-Coverage setzt, womit Hurts manchmal Probleme hat, die zu lesen, gerade wenn die sehr engmaschig ist, wenn dann eben äh, acht droppen oder so. Und damit natürlich auch, weil eben bei Zone-Coverage der, der Blick zum Quarterback ist, ihn natürlich auch nicht so viel laufen lassen können. Das ist auch in den letzten Wochen ein bisschen besser verteidigt worden. Am Anfang hat man Hurts ja im, im Lauf überhaupt nicht stoppen können. Ich sehe einfach nicht ganz, wie diese Offense da mithalten soll, weil es wird voraussichtlich ein Shootout werden. Die Sunas Defense ist ganz klar von den, von den vier Units die schlechteste. Und da muss man einfach hoffen, dass Hurts, dass CD Lamb, dass Kennedy Brooks und Co. einen absoluten Sahnetag erwischen und eben auch dann die 1 gegen 1 Plays machen, gerade für, für Lamb outside. Das, aber das wird, das wird wahnsinnig schwer. Silo Oklahoma ist zum vierten Mal dabei in den Playoffs. Die Bilanz bisher ernüchternd, mhm. 0 und 3. Wie wichtig wäre es für Oklahoma, für die Big 12, dass man, äh, dass man dieses, dass man eben nicht 0 und 4 geht, ja. sondern auch tatsächlich mal die Big 12 bis ins Finale bekommt? Oh, okay. Uh, I can go either way with this question. Um, this year, it's important for Oklahoma to get through, because this year, as we saw going into the final two weekends, the Big 12 was out. Uh, if if Georgia had won or played a little bit better, maybe we would have had a different discussion. Or if um, Clemson or LSU Ohio State had lost, Big 12 probably would have been out. So for this year, Oklahoma uh, uh, needs to show that, okay, it belongs there. Um, and I think they have a good chance with Jalen Hurts, and that's good. Going forward, they don't really need it because as long as Oklahoma and or Texas are competitive – Then and and with undefeated, <laughs> yeah. No, I mean, let's be honest. It's it, it is, it, it, and it, it's it's not just Oklahoma. It, it, this could work for Pac-12. This could work for a Big Ten. It's if you have if you're a um, a brand name in college football, all of a sudden you're you're highly ranked. I mean, think about it. Auburn was in the top 15 even with two losses. I mean, they were considered a, a team that could probably make the the college football playoff with with two losses. So. Um, When you play a tough schedule, when you're in the limelight, and for the Big 12 minus two, um, Oklahoma and Texas are uh, the top two programs. I mean, again, don't get me wrong. I want Nebraska there. I want Colorado there. For me, college football revolves around the big names and in the conferences. And, and it's nice when um, you have these big names battling it out. So for the Big 12, it's not important going you know, every year as long as the teams – Are, have one loss or zero losses going into November, they're going to be considered the CFP. So it's not important going forward, but for this year, it's just that, you know, I, I, I think Oklahoma is going to play that game again when they when, when it was in the Rose Bowl, when there was a high-scoring game, but they still lost to Georgia. I think we're going to have a similar situation. Uh, if Oklahoma has a chance, if, uh, if, if the uh, pattern holds, the third quarter – It's when LSU falls asleep a little bit, allows the teams to come back. Don't be too in too big of a hole, then they have a chance. But I think this year is just a destiny year for Joe Burrow and for LSU. Okay, also LSU gegen Oklahoma. Ähm, also nee, Spreads machen wir später. Ähm, doch das Over Under ist 76, Christian. Äh, over oder Under? Over. Ziemlich klar sogar. Also, ich gehe mit Under. Wieso ist okay? Wieso geht Christian mit Over ziemlich klar und wieso geht Jan mit Under? 
Ähm, ich glaube, LSU wird 48 bis 51 scoren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass was Jan gesagt hat, dass LSU so eine Band Don't Break Defense spielen wird, die aber dann öfter mal breaken wird. Ähm, und also ich kann mir gut vorstellen, dass das Oklahoma da halt also die werden halt nicht viel laufen können, weil die, glaube ich, früh in Rückstand sein werden und dann scoren die halt auch also hoch 20, mindestens eher über 30. Also ich habe immer noch 0,0 Vertrauen in diese LSU-Defense. Immer noch. Trotz dieses Sieges gegen Georgia, aber Georgia hat dieses Jahr auch nicht wirklich ein Passspiel gehabt. Und Oklahoma hat das halt. Und ich sehe keinen der City Lamp wirklich gut. Also vielleicht Christian Fulton so, aber das wird ein geiles Matchup, sollte er gegen, gegen Lamp äh, positioniert sein. Jan, deine Chance zur Gegenrede? Nö, ich würde mich gar nicht da so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist durchaus möglich, dass das ein Over ist. Ich bin nur etwas skeptischer bezüglich der Oklahoma Offense einfach. Also ich glaube, man hat ja das hat recht, dass das Duell wird super, egal auf welcher Seite er steht. Wenn City Lamp gegen Christian Fulton spielt oder ob er gegen, gegen Derek Stingley, den Freshman, spielt, das wird keinen großen Unterschied machen. Das sind zwei hervorragende Man-Cover-Corners, wenn sie den Man-Coverage spielen. Das wird sich ja noch zeigen, ob Aranda da eben das eher ein bisschen anpasst gegenüber dem, was Oakland die meisten Schwierigkeiten bereitet, was Jalen Hurts die meisten Schwierigkeiten bereitet. Ich weiß einfach nicht, ob Oakland so stark mit der, mit der Offense punkten kann, gerade zu Beginn. Und ich würde in der Tat vorschlagen, dass sie relativ lauflastig agieren, einfach um das Spiel ein bisschen kürzer zu machen. Denn letztlich kann man Burrow und Co., also mit, mit Justin Jefferson und Jamar Chase, die kann man einfach nicht dauerhaft aufhalten. Und von daher ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass sie mit Kennedy Brooks und natürlich sehr, sehr viel Designed Runs mit Jalen Hurts laufen werden und versuchen werden, dass, dass man damit ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt und dass sie eben nicht so schnell in Rückstand oder zumindest nicht so klar in Rückstand geraten. Und wenn das Spiel so kommen sollte, wie ich jetzt sage, dann wird es letztlich davon abhängen, wie viele Punkte Oklahoma in der Garbage Time noch macht, ob es dann eben ein Over oder ein Under wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein 45-30 oder 45-28 wird, was dann eben äh, ja, ein, ein Under wäre. Es kann natürlich aber auch sehr, sehr gut sein. Da hat Christian schon recht, dass LSU mehr als äh, 45 Punkte macht. So, do you expect a shootout? Oh yeah, most definitely. Uh, it, um, it, it, because of the layoff a little bit, um, I think that uh, the defenses uh, may... Uh, dominate early, but once, uh, and you know, hopefully, Joe, you know, this is what happens on the Heisman, um, the Heisman uh, victory tour and award show tour. Um, you know, the, the, as they always say, they get fat on the chicken, on the hotel chicken, and all the little award shows. Um, I'm pretty sure Joe Burrow, um, as he made an emotional plea, of course, and, and not a funny thing, but talked about um, not enough to eat growing up as a child, um, that he would continue to be hungry. To, to complete the season, um, and I completely see this team, uh, this game, turning up in the second quarter, um, and as I said, that LSU's defense usually falls deep in the third quarter. Um, I hope there's no garbage time. I hope the teams are going back and forth and scoring touchdowns. Um, I, I expect this game to be very entertaining and, uh, and definitely a shootout. Okay, then, that's also Halbfinale Nummer 1. Direct im Anschluss, Halbfinale Nummer 2 zwischen Clemson und Ohio State. Ähm, Christian, das ist das Spiel 
das glaube ich noch mehr erwarten als Oklahoma gegen LSU, weil bei LSU gegen Oklahoma sind die Favoritenrollen ziemlich klar verteilt. Bei Clemson gegen Ohio State bin ich mir noch nicht so sicher, Christian. Das Schlimme ist, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ähm, weil, also so dieses, ich, ich sage es ja hier in jedem Podcast, dass ich Ohio State für das kompletteste Team halte, aber das Ding ist halt, also gerade das, das, das Big Ten Championship Game haben bei mir so ein paar, paar Fragen ausgelöst und ähm, für mich das Spannendste wird tatsächlich sein, ich meine, Ohio State hat eine brutal talentierte Secondary, einen guten Passrush. Aber die haben halt diese Receiver-Armada, wie sie Clemson hatten, der Form noch nicht im Ansatz gesehen. Also da sind dermaßen viele Playmaker, die, die Devo Swinney da auf den Platz schicken kann. Ich meine, T. Higgins ist nur einer, aber bis zum fünften, sechsten Receiver ähm, sind die alle fähig, massive Plays zu machen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Hunter Renfro für das eine Spiel dann nochmal ein orangenes Trikot anziehen wird. Mein fällt ja eh nicht auf. Hat er die letzten 20 Jahre auch schon gemacht, wenn es wichtige Spiele für Clemson waren. Ja. Ähm, nee, also ich, ich glaube, dass das eine, eine hochspannende Partie wird. Das ist für mich eines der am meisten antizipierten Halbfinals der letzten Jahre. Zugegeben, damals auf, auf Oklahoma gegen Georgia hatte ich mich auch sehr gefreut. Und das Spiel hat ja auch alles gehalten, was, ähm, was wir uns versprochen hatten. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auf der anderen Seite genau das Ding, dass Clemson halt ganz, ganz weit weg davon war, eine Qual in der Mannschaft in der Qualität zu spielen. So. Und, ähm, für mich natürlich das Halbfinale, was, an, was, was sag ich mal, noch stärker im Fokus ist, eben wegen der Favoritenrollen. Und wo ich auch tatsächlich noch überhaupt kein, kein gutes Gefühl habe, weil ich einfach glaube, dass das in jegliche Richtung gehen kann. Also wirklich in jegliche Richtung, ähm, wer, wer das gewinnen kann. Ich freue mich da sehr drauf. Es ist der späte Kickoff, es ist für uns dann 2 Uhr morgens, aber das ist tatsächlich ein Spiel, bei dem ich jetzt mal Stand heute davon ausgehe, zumal ja die ja dann dankbarerweise an einem Samstag sind. Ähm, das ist ein Spiel, wofür ich wach bleiben würde als geneigter Fan. Also, oder wofür ich vorschlafen würde, um dann irgendwie in den Sonntag zu taumeln. Ähm, weil das könnte qualitativ richtig, richtig gut werden. Okay, Sal, was erwartest du von dem Spiel? Yeah, uh, if anything, um, we want LSU in one game because, like I said, it's a destiny season. This game, Ohio State, Clemson, you know, we, we had questions about how strong these, these schedules were. Do they belong? Do they not? Um, we felt like Ohio State could be beaten by Michigan until they, they totally waxed them. Uh, we thought that they would beat Wisconsin 63-3. Um, They're definitely both teams are definitely very talented. Um, Clemson, it, they're suffering from the hangover, or we thought they were suffering from the hangover. But if you look at the stats, um, Trevor Lawrence had a tough start to the season, and that's why when Joe Burrow stepped into the Heisman hot seat, um, in this case, a positive hot seat, that we forgot about Trevor Lawrence and how talented he is. Um, Debo is right, Debo has the best motivational period, uh, motivational speech. They don't want us here. Um, and I'm looking forward to this game. I think this, uh, if, if the other one's going to be a shootout, this one I want to be a rough and tough, um, exciting game, more defensive, more, more at stake, because the winner of this game will then play the Destiny's team, and then let's see what happens. So um, I, think, I think there's stories. If you're a, a non-Texas, if, if you're a Texas fan or Nebraska fan or 
um, a USC fan or whatever, if you're not a fan of one of these four teams, you can see yourself rooting for any of these four teams and enjoying the ride on, um, on, on Saturday. And um, um, I'm looking forward to this game. Of course, the Giants kind of blew it. I just realized that I was, I was so happy that Saquon had a wonderful game and the Giants won. But then I looked at the Peter King's column and I saw the Giants beating the Redskins means they lost Chase Young. So, but I want to see him um, uh, play well um, and, and see where he, uh, how his draft stock goes. Um, so you're going to see a lot of NFL talent um, this weekend. Um, and in this game especially, it's going to be huge. Um, I guess Trevor Lawrence is XFL talent this year um, um, uh, for the draft. He's not available, eligible yet, but we'll see him in the NFL one day. So um, uh, I'm looking forward to uh, a closer game, uh, um, not as high scoring, but, um, but still entertaining nonetheless. Jan, deine Erwartungen zum Fiesta Bowl? Ja, ich muss erst Christian mal zustimmen, das ist das Spiel und ich kann mich auch an kein einziges Halbfinale, übrigens auch selbst äh, Georgia, Oklahoma, den Rose Bowl, nicht erinnern, was ich so sehr herbeigefiebert habe wie dieses, weil ich glaube, das ist das Halbfinale von allen, die wir jetzt bisher hatten, wo die vier besten Units aufeinandertreffen. Es ist keine Unit fällt gegenüber den anderen ab. Also die beiden Offenses und die beiden Defenses spielen alle auf extrem hohem Niveau. Und ich bin relativ sicher, dass es nicht dazu kommen wird, dass es eine Wiederholung gibt von dem Fiesta Bowl und gleichzeitig auch Halbfinale von vor drei Jahren, als Clemson Ohio State mit 31 zu 0 abfertigte und den Lauf von, von Ohio State komplett dominierte, komplett erstickte, mit JT Barrett und, und Mike Weber. Ich bin relativ sicher, dass es enger werden wird und nicht, nicht, so, ein, nicht so ein Schnarcher. Aber in welche Richtung das dann tendiert, da tue ich mich sehr, sehr schwer, weil wir haben einfach vier Units, die alle den Unterschied machen können. Und welches dann sein wird, das hängt dann, denke ich, sehr, sehr stark von der Tagesform ab. Ich glaube, entscheidend auf der einen Seite wird sein, wenn wir uns die Buckeyes Offense angucken, können sie eben das Inside-Zone-Running mit J.K. Dobbins und den darauf basierenden Zone-Read mit Dobbins Justin Fields aufziehen oder kann die Tigers-Defense das stoppen? Ich, die Tigers-Defense ist hervorragend und die D-Line ist trotz der vielen Abgänge, ja, fünf Spieler in die NFL gewechselt, letztes Jahr sind die immer noch sehr gut, aber vielleicht nicht ganz so gut, wie man das sich erhofft hatte bei dem einen oder anderen. Also Da hat man ja schon Superstars kommen sehen, wie Xavier Thomas und die haben dann gut und solide oder mehr als solide gespielt, aber eben vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, was man sich erhofft hat. Und das ist vielleicht am ehesten so der, der Punkt, den man angreifen kann, weil dahinter die Secondary von Clemson ist exzellent besetzt und man hat mit Isaiah Simmons einfach einen Linebacker, der alles machen kann. Der könnte auch Outside-Corner spielen aufgrund seiner Athletik. Der wird ganz, ganz wichtig sein, um eben äh, Dobbins da unter Kontrolle zu halten. Und das, das, ist, das ist das eine. Da muss man gucken, ähm, dass man an Ohio State Stelle den Lauf nicht aufgibt, weil der eben das Wichtigste ist und darauf basiert eben dann auch das, das Passspiel mit Justin Fields, der ein hervorragender Deep Ball Passer ist, aber er braucht eben diese, dieses Gerüst. Da bin ich äh, relativ sicher. Und auf der anderen Seite hat man natürlich ein exzellentes Duell, Christian hat es gerade schon angesprochen, zwischen den, den Clemson Receivers, also Justin Ross und T. Higgins und der Secondary von Ohio State, also den beiden den beiden Corners, Okuda und Damon Annette und vielleicht Sean Wade im Slot. Da kann man auch gucken, ob man die nochmal vielleicht das ein oder andere Mal tauscht. 
das, das wird sehr, sehr hochklassig, weil gerade Clemson spielt eigentlich ja eine, eine Offense, die gar nicht so sehr, gar nicht so viel Skillplayer einbindet, also weniger als Ohio State das tut oder die meisten anderen Colleges das tun. Die haben im Grunde genommen fast alles basiert auf Travis Etienne als Running Back und eben diesen beiden Mismatch-Problems äh, außen, ähm, eben im Ross und Higgins, weil die so groß sind, weil die so athletisch dazu sind, weil die so tolle Ballskills haben. Und eben jeden Cornerback überragen. Also es gibt einfach sehr, sehr wenig sechs, vier Corners. Und wenn, dann wären das welche, die wahrscheinlich äh, vielleicht nicht ganz so quick sind oder so. Das wird extrem spannend. Und da muss man natürlich gucken an Clemsons Stelle. Die haben eine solide O-Line, aber die haben natürlich auch noch nie jemanden wie Chase Young jetzt gegen sich gehabt. Der eine Tackle ist relativ kurz, also ist ein, ein, ja, hat nicht sehr viel Länge. Und man muss gucken, ob man Young, also an der Ohio State Stelle würde ich Young ein bisschen umherbewegen immer mal wieder ein neues Matchup verpassen und gucken, ob er da irgendwie an Trevor Lawrence rankommt. Und äh, klar, letztlich wird es dann auch sehr, sehr entscheidend sein. Lawrence ist heiß gelaufen in den letzten Wochen. Der hat nun mal, ist vielleicht der, der beste Quarterback oder der beste Pro-Prospect-Quarterback, den man sich so malen kann, was die Größe angeht, was diesen Arm angeht. Und eben auch seine Mobilität, die immer unterschätzt wird. Man hat ja dieses Jahr wesentlich mehr auf Läufe von Lawrence zurückgegriffen und ich könnte mir vorstellen, gerade da Wisconsin, das mit einem relativ immobilen Quarterback wie Jack Cohn im, im Big Ten Championship Game das ein oder andere Mal gut exerziert hat, dass man überraschenderweise eben auch den einen oder anderen Zone-Read dran einbaut und äh, mit, mit Lawrence laufen lässt, um eben vielleicht das Ganze ein bisschen variabler zu machen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man damit die Buckeyes so ein bisschen äh, kontrollieren will und was natürlich ein erfolgreiches Zone-Read-Game immer macht, dass es auch die Defensive Ends ein bisschen vorsichtiger sein lässt. Und vielleicht kann man damit Chase Young etwas unter Kontrolle halten. Ganz, ganz vorsichtig, weil ganz unter Kontrolle halten kann man den eben nie. Ich kann überhaupt keine Tendenz abgeben, weil dieses Spiel so sehr, denke ich, von der Tagesform abhängig sein wird, so sehr vielleicht auch von dem einen oder anderen Play, was dann eben der eine Playmaker macht, der andere nicht. Das ist einfach nicht vorherzusehen und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Es ist vielleicht das beste Halbfinale, zumindest auf dem Papier erstmal, was wir jetzt, seitdem es die College Football Playoffs ist, gibt, gesehen haben. Das erste Ohio State Alabama fällt da nicht in die Kategorie für dich? Ja? Na, warum? Weil's, direkt, weil wir direkt im ersten Halbfinale quasi ein Upset hatten. Also damals hat das stimmt, die Ohio das, State Alabama rausgehauen. Das, das stimmt, ja, mit die, das, die Cardell Jones Nummer. Da ist Ohio State ja überhaupt in der ganzen, in den, in den letzten Spielen, das war ja quasi das, das Spiel nach dem 59 zu 0 im Championship Game gegen Wisconsin, wo sie halt mit, mit Jones als eigentlich dritten Quarterback da so überzeugend gespielt haben, dass die in den Playoffs gerutscht sind. Aber ich glaube, von den, von den Matchups und vom Talent ist dieses Spiel bisher das Beste. Okay, dann hoffen wir mal, dass das Spiel dann auch den Erwartungen gerecht wird. Das ist ja immer so. Wenn das ist die Frage. Hoch, hochgehalten werden, ob das dann erfüllen kann. Christian, Over Under 63? Ich bin geneigt, das Under zu nehmen. Ich glaube, dass die Clemson Defense besser ist als vieles, was Ohio State gesehen hat. Und die Stärken des Ohio State Backfields hat Sian ja gerade auch schon entsprechend geschrieben. Okay, äh, Jan? Ich könnte mir vorstellen, ganz, ganz vorsichtig wohlgemerkt, dass es ein Over gibt, weil 
diese Defenses sind hervorragend, aber es gibt ja manchmal so Spiele, in denen Offenses dann heiß laufen, in denen, obwohl das eigentlich gute Verteidigungsreihen sind, es irgendwann so ein, so, so ein Trackmeet gibt und, äh, und beide Offenses dann einfach in, in kurzer Zeit schnell scoren. Es reicht ja, es reichen ja einfach ein paar Big Plays. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass die Defenses jetzt stetig Yards abgeben, aber das ein oder andere Big Play, wenn man jetzt sich äh, anguckt, dass man Higgins und Ross außen einsetzt und die eben vielleicht gegen jemanden wie Annette einfach zwei lange Pässe fangen und auf der anderen Seite hat man eben dieses Deep-Passing-Game von Fields, wo ich glaube, dass die Safeties, die Clemson hat, ein bisschen anfällig sein könnten. Die sind halt große, schwere Safeties, die können halt sehr gut auch mit den Linebackers dann interchangieren, also das Brand Venables, der DC, der baut da ja immer so ein, paar, so ein paar Fallen ein, da bin ich sehr gespannt, ob er das gegen Ohio State auch tun wird. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein paar mehr Offense-Plays gibt, und natürlich können auch die Defenses scoren. Das äh, macht das macht das Over ja auch wahrscheinlich. Ja. Das, ich würde sagen, es ist es ist eine sehr gute 63 ist für mich eine, eine relativ gute äh, Range knapp Over. Knapp Over. Sell 63 Over Under Ohio State Clemson. I would say Under. Under. Okay. Dann haben wir an dem Tag aber so also quasi als Appetizer bevor die halben beiden Halbfinals kommen gibt es äh, Memphis gegen Penn State, den Cotton Bowl äh, im Arlington, im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Sehr. Also der äh, Group of Five Repräsentant Memphis gegen äh, das Big Ten Team Penn State. Ich kann übrigens schon vorwegnehmen, LSU ist deutlich ihrer Favorit gegen Oklahoma als Penn State gegen Memphis. Wir wissen bei diesem Power Five gegen Group of Five Elite Matchups nie, was bei rauskommt. Sehr, was erwartest du dieses Jahr? Oh, um, well, you know, I mentioned SMU earlier. Um, uh, they started off undefeated, but then they lost to Memphis. They also lost to Navy, and so they ended up being the third best team um, in that division. And uh, so Memphis definitely had a better year. Um, Penn State, you know, we, we talked about a quiet uh, season for Washington. I think Penn State just happened to be um, in the Big Ten plus four uh, in a season where <clears> – <throat> Um, um, Michigan got more of the headlines for failing, but also then for succeeding, and, and then, of course, and failing at the end. Um, and then Washington, um, sorry, um, and Ohio State making the, uh, the CFP um, as an undefeated team. So Penn State, um, I would say, um, it's underrated despite their, their successful season. So this is a good, this is a good matchup. I, I like the fact that they reward um, the non-power five, uh, power five teams um, to play in a in a New Year's Day game, or in a Big Six bowl. I'd like to see more of it. You know, uh, like I said, I, it sucks to see uh, an eight and three Auburn team take a place. But you know, it's also the bowl games. I mentioned money makers earlier, but the bowl games are also tie-ins, as we see, and and that's why it's kind of interesting to see the bowl prediction after week one. <laughs> where everybody's going. I remember a buddy of mine goes, um, yeah, what am, in my Longhorn um, chat, it's like, oh, it looks like Texas versus SMU, and this is when Texas already lost like two in a row. And every week after Texas blew a game, I said, so you sure about that, you know, against SMU? Um, so it's just funny how these bold predictions are going. Um, let the games play out. We saw the games play out, and I think at the end of the day, Memphis was the better team, and it, it should be an interesting game. Um, It's a lose-lose situation for a team that has to play a um, a non-power team because not only is this game important for the fans to end the season, 
but then it gives an indication for the not too early or not too soon um, uh, rankings for next year. And if Penn State doesn't play up to Penn State and um, and a power conference uh, level, they will start the season at 12, 11, 10, and then it will be a tough for them to get into the the fourth position. Uh, of course, they've got a tough enough schedule that they can make the top four, but still, it's such a mountain to climb, and it all starts... I mean, if you think about it, the, starting this week is the 2020 season. They need to put themselves in a good position uh, for a high ranking, and for Penn State, because of, of how their season ended um, or not ended, um, they need to play well to put themselves in a good position. And for Memphis... This is their CFP. This is their chance for a highlight and good for the young boys um, and good for the school because, you know, Memphis is, you know, they're a basketball school in my mind. Um, and for them to play on a New Year's Six game, good for them. Okay, dann äh, haben wir am Sonntag den NFL-Spieltag. Den wollen wir natürlich nicht vergessen. Aber dann Montag auf Dienstag... Äh, Komplett aufgeregt wird da Christian Schimmel sein. SEC East gegen ACC. Äh, das Traummatchup im Orange Bowl. Virginia gegen Florida, Christian. Ähm, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Bist du dir, bist du dir sicher? Ja. So. Also wir erwarten jetzt Live-Tweeten von diesem Spiel und äh, natürlich in einem positiven Unterton. Also Nikola, ich werde mittlerweile so für das eine oder andere, was ich tue, bezahlt. Ja, in Sitzungen rumzusitzen, mir Monologe über Müllabfallwirtschaft oder ähnliches anzuhören. Auch dafür, für einen Live-Tweet von diesem Spiel, sollte ich bezahlt werden, weil, also das Ding ist halt, was dieses Spiel interessant machen könnte. Ich versuche es jetzt mal, wenn ich dieses Spiel verkaufen müsste, ist, Virginia hat ja viel mehr zu gewinnen als Freude weil Florida so ein Riesenfavorit ist. Und Virginia freut sich viel mehr in diesem Orange Bowl zu sein als Florida. Weil Florida eben... Da bleibt Sorry. die Stimme weg. Ja, äh, die Stimme die versagt. Aufregung, Vor Aufregung. Ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Ja. <lacht> ähm, Entschuldigung an der Stelle, aber irgendwie... Ähm, Machen sich gewisse Tiere in meinem Hals gerade breit. Nein, also ähm, für Virginia gibt es einfach mehr zu gewinnen und für Florida wäre einfach sogar noch mehr drin gewesen, wenn man, wenn man das sieht, was sie für einen Spielplan haben und dass dann vielleicht sogar was also Richtung Halbfinale Möglichkeit, möglich gewesen wäre bei einem perfekten Verlauf. Von daher, das könnte die interessante Komponente sein. Anderweitig könnte es aber auch gut sein, dass die Florida Defense einfach wie ein Bus über Virginia drüber rollt. Das ist eigentlich das, was ich so normalerweise erwarten würde. Ähm, aber wir haben schon diese diese Partien gesehen von Mannschaften, die relativ, also sehr different eingeschätzt wurden, was die Qualität betrifft und dann hat der Außenseiter, dem das Spiel eben mehr bedeutet hat, dann über seinen Verhältnissen gespielt und genau das könnte ich mir jetzt auch in dem Orange Bowl vorstellen. Das wäre mein Sell quasi für, für dieses Spiel. Okay, also das ist der Orange Bowl und dann haben wir noch, also vier hatten wir schon, genau, zwei sind es noch. Der Rose Bowl, Jan, zwischen Oregon und Wisconsin. Ähm, wenn man sich nur ein Bowl spielt, anschaut und wenn es und darum geht, dass einen die Halbfinals nicht interessieren, aber von der Stimmung, dem Setting und so weiter und so fort, dann ist es der Rose Bowl, oder? 
es geht einfach nichts über den Rose Bowl und äh, überhaupt, überhaupt keine Diskussion und es ist einfach am schönsten, wenn der Rose Bowl, es gab natürlich einen sehr, sehr großen Rose Bowl, wo das nicht so war, geschenkt, aber im schönsten ist es, wenn der Rose Bowl wirklich ein Big Ten und ein Pac-10 oder Pac-12 jetzt Team äh, beherbergt. Und das haben wir. Wir haben Oregon und Wisconsin. Ich hatte das ja im, beim letzten Mal schon angesprochen. Das ist äh, Rematch von, ich glaube, es war 2011. Also der, der Rose Bowl müsste 2012 gewesen sein mit äh, Russell Wilson äh, bei Wisconsin. Ein, ein, ein hervorragendes Spiel, ein echter Shootout, relativ spektakulär. Und man hat jetzt zwei Teams bei denen ich vielleicht nicht ganz so einen Shootout vermute, weil beide Defenses halt äh, nicht ganz ohne sind. Aber es ist einfach ein Spiel, das Spannung hat, das Tradition hat und es gehört einfach dazu. Ich bin zwar Fan davon, auch die Halbfinals am 1. Januar auszutragen und nicht am 28. Dezember, aber was auf jeden Fall an den 1. Januar gehört, ist eben der Rose Bowl und ich bin froh, dass es so ist. Ähm, Nächstes Jahr haben wir beides dann am 1. Januar, den Rose Bowl ja. und das Halbfinale, weil der Rose Bowl ist dann ein Halbfinale. Äh, richtig. Ähm, insgesamt, das gilt natürlich auch für die Spiele, die gerade schon von Sal und Christian besprochen worden sind, Bowls sind relativ schwer zu predikten, weil man eben die Dynamik in, in Teams nicht kennt. Das ist, bei Memphis ist es dann eben beispielsweise, dass der, dass Mike Novell, der Coach, ja weg ist und der Run-Game-Coordinator Ryan Silverfield jetzt die Plays callen muss und das hat er noch nie gemacht. Und natürlich ist es bei dem einen oder anderen Team so, wenn es eben dann einen neuen Coach gibt, dann weiß man jetzt nicht, wie, wie groß die Motivation ist, sich für irgendeinen Interimscoach in irgendeinem normalen Bowl, das ist jetzt ein wichtiger, aber grundsätzlich zu verkaufen, dann kommt natürlich immer mehr dazu, das darf man auch nicht vergessen, dass sich der ein oder andere Spieler vielleicht auch sogar kurz vor Kickoff noch entscheidet oder an dem Tag es entscheidet, nicht zu spielen und auszusetzen und sich lieber für die Draft zu schonen. Einige haben ja auch schon bekannt gegeben, dass sie das tun, dass gilt auch eben für die New Six Bowls, das, das kann man nicht ganz äh, kann man nicht ganz ablegen und das hat natürlich einen starken Einfluss aufs Spiel und eben auch sonst sonst die Motivation. Also auch unabhängig von von Coaching wechseln kann es dann schnell mal sein, dass das eine Team deutlich äh, deutlich motivierter auftritt und äh, in einigen Fällen ist es ja auch so, gerade der Gegner zum Beispiel von dem Midmajor der hat ja nicht so viel zu gewinnen. Das hatten wir damals ja auch bei Auburn und UCF gesehen. Also wenn Penn State jetzt Memphis schlägt, gerade Memphis mit dem Interimscoach, dann heißt es, naja gut, war ja erwartbar. Und das ist immerhin der eine Punkt, den wir hier nicht haben bei Oregon und Wisconsin. Das wird ein Spiel, was denke ich, wo die, wo die allermeisten Spieler auftauf, äh, auflaufen werden, auftauchen werden natürlich auch. Aber auch da muss man natürlich noch abwarten. Ja, ist ein, ist ein ziemlicher Toss, aber ich würde Oregon leicht vorn sehen. Aber Wisconsin hat die letzten Wochen eben gezeigt, dass sie auch umstellen können, dass sie auch eben ein Spitzenteam wie Ohio State zumindest für zweieinhalb Quarter in Bedrängnis bringen können. Und wenn sie sich da vielleicht nicht selbst in den Fuß geschossen hätten, wäre das Ganze auch noch enger geworden. Oregon hat natürlich gezeigt, einfach durch diesen Überraschungssieg gegen Utah, dass, dass sie zu viel in der Lage sind und ihre Saison, obwohl erfolgreich, durchaus hätte noch erfolgreicher laufen können. Ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, dass dieses Spiel sehr, sehr eng werden wird. Ich glaube nicht, dass man das gut predikten kann, zumindest jetzt noch nicht. Ich würde erst vielleicht abwarten wollen, wer dann da aufläuft und wer nicht. Ich hoffe, es laufen alle auf, aber ich kann jeden Spieler verstehen, der es nicht tut. Von daher le leichte Tendenz zu Oregon. Leichte Tendenz zu Oregon. Auch sehr leichte Tendenz zu Oregon? No, strong. Um, I, I... 
was hoping Penn State would make it um, to the uh, to the Rose Bowl. Wisconsin only made it because of their um, their participation in the uh, in the championship game uh, for the Big Ten plus four. So um, uh, I, I just Wisconsin just plays in a in a weaker division, and they just and it's like they're like a cockroach that just doesn't go away. It's like they. <laughs> I mean, they're, look, they're they're a quality team. They're a strong team. But if they played in the SEC East, it's basically yeah. That's what that Big Ten is it the West, whatever um, division they're playing in. Uh, yeah. yeah, sorry, it's the West. Um, the other teams just can't. You know, Nebraska's like Tennessee, a team that just um, the division. Uh, sorry. Cannot, <laughs> it's if you just win, if you win four games in the division, you're you're in the championship game, and it kind of sucks. There's no competition there. Um, and, and, and it's, it's so heavy on the other side of the, um, of the division bracket that, uh, Wisconsin just goes to show how the F are they always in the championship game with no offense? It's it really just doesn't make sense to me. And so, um, I want, I, I, I don't want them to go away. I want them to, to just face better competition. Yes. I want the Nebraska's. I want um, uh, the other schools uh, in the, in that division. I mean, I won Minnesota. Minnesota was it was it was going to be such so good for them to 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 play in the championship game. Maybe they could be up. They could upset Ohio State. But with Wisconsin, like I said, we knew it was going to uh, uh, it was Ohio State win. So um, it would be nice if Minnesota can 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 put some competition there. So yeah, I don't see it being close. Ganz kurz nur, ich muss einmal hier für Wisconsin Partei ergreifen. Ich tue es nicht gerne, aber Minnesota hat deutlich gegen Wisconsin verloren, selber schuld. Und Penn State hat eben, äh, hat eben gegen Minnesota gewonnen. Das heißt, wenn Penn State dieses Spiel nicht, nicht verloren hätte, daher ist völlig egal, dass sie gegen Ohio State verlieren, dann spielen sie hier, denke ich, auch im Rose Bowl. Aber das eine Team gewinnt gegen Minnesota, das andere verliert gegen Minnesota. Von daher finde ich schon äh, relativ fair, dass Wisconsin im Rose Bowl ist und nicht... Äh, und eben nicht Penn State oder Minnesota. Sure, it, it, it shaked out that way. I don't blame him, but it's like for them to always be in consideration for even the CFP just boggles my mind. I'm more confused about this team than any kind of negative or positive feeling for them. Okay, okay. Uh, over under for this Spiel brings 51,5 and then gibt's den letzten uh, New York Six Bowl Christian, den Sugar Bowl. In New Orleans, im Superdome, zwischen Baylor, Big Ten minus two, und Georgia SEC. Ähm, ja, Georgia natürlich noch enttäuscht von der eigenen Leistung, wahrscheinlich im, ähm, äh, im SEC-Finale. Baylor, äh, ja, müssen wir gucken, wer Quarterback spielt. Ähm, ja, was erwarten wir von dem Spiel? Ja, ist halt die Frage, mit, mit wie viel Motivation Georgia da reingeht. Also das ist halt so der, der Kern der Geschichte. Ich glaube, dass das, wenn beide Bock haben, könnte das ein gutes Footballspiel werden. Baylor ist ein, ein bisschen besser. Sie haben gegen Oklahoma gezeigt, dass sie mit der Big-12-Spitze auf jeden Fall mithalten können. Und eines von den beiden Dingern müssen sie halt im Normalfall ähm, gewinnen. Aber so, so ist es halt gelaufen. Ähm, bei Georgia ist tatsächlich auch das, was Jan eben so ein bisschen gesagt hat, ein riesiger Faktor. Die haben sehr viele Jungs, die Richtung NFL schielen. Und die Frage ist, wer dann spielt und wie hoch die Motivation ist. Das, das wird dann schon ein ganz entscheidender Faktor sein. Natürlich möchte man sich mit dem Sieg verabschieden und der, der Eindruck aus dem SEC Championship Game war halt zugegebenermaßen gegen ein überragendes LSU relativ verheerend. 
sie sollten immer noch der Favorit in, in dem Spiel sein, aber auch da gilt ein motiviertes Baylor kann den schon wehtun und die auch schlagen und von daher, das, ist, das Spiel ist tatsächlich für mich eine ziemliche Überraschungsbox, ähm, weil da für mich ganz, ganz viele Ergebnisvarianten und Spielverläufe möglich sind, aber ähm, du, hast, du hast schon recht, bei Baylor ist tatsächlich die Frage, wer Quarterback spielt, aber wenn sie halbwegs ähm, mit mit einem, mit, einem, mit einem kompletten Kader in der Offense anreisen, ähm, dann, dann werden die auf jeden Fall gegen Georgia scoren. Ne? Also jetzt nicht in den 40ern, aber bestimmt in den 20ern. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass Brewer da wieder, also wenn er jetzt immer noch Concussion-Probleme hat, dann wäre das eine, eine ziemlich üble Concussion. Ich gehe von daher davon aus, dass er spielen wird. Bei Georgia muss man wirklich gucken. Ich meine, man hat es ja letztes Jahr gesehen, da haben sie auch im Sugar Bowl gegen ein, sagen wir mal, eher mittelmäßiges Team aus der <lacht> Big 12 gespielt und das verloren. Und äh, von daher kann es natürlich durchaus sein, dass, äh, dass, sie gegen, dass sie Baylor hier unterschätzen. Das heißt, Aber... Ich für Freundlichkeiten ausgetauscht. Leute, es ist Weihnachten. Der eine ah, ja, okay. hier das äh, äh, wie Tennessee, der andere mittelmäßiges <lacht> Team aus der Big 12. Leute, Leute, Leute. <lacht> ja, nun, äh, sagen, wir mal, sagen wir mal ehrlich, ich glaube, wir haben das auch previewed letztes Jahr und waren uns eigentlich alle sicher, dass Georgia, da sie ja vorher gegen Alabama relativ dramatisch das SEC Championship Game verloren haben, dass sie eigentlich vom Talentlevel da doch ein bisschen höher als dieses Team aus der Big 12 minus 2 einzuordnen sind. Aber das ist eben das Problem, wenn du nicht wirklich motiviert bist für ein Bowl Game, weil es dir vielleicht auch gar nicht so viel bringt, ob du es gewinnst oder verlierst. Und wenn dann jetzt gerade bei Georgia auch noch der eine oder andere designierte First-Round-Pick der nächsten Draft dann aussetzt, davon gehe ich aus, dann kann das halt schnell übel werden. Oder in diesem Fall dann knapp werden, weil Baylor wird ist jetzt weiterhin meiner Meinung nach nicht das Überteam. Die haben eine, die haben eine spannende Defense, die einfach sehr, sehr viel auf Pressure setzt. Das wird, wird interessant zu sehen sein, wie Fromm damit umgeht. Aber im Grunde genommen ist das natürlich vom Talentlevel relativ unausgeglichen. Nur, wie gesagt, Motivation ist in diesem Fall und bei so vielen Bullspielen alles. Und äh, da ist sicherlich Baylor etwas äh, besser einzuschätzen in dem Department. Gut. Gibt es sonst noch was zu besprechen über nächstes Wochenende, worüber wir unbedingt sprechen sollten? Und nein, California, Illinois und Texas. Ich wollte gerade wollt Louisville noch einstreuen und vielleicht auch Florida State gegen Arizona State, dass Christian da noch das ein oder andere Preview hinten dran hängt, aber du hast es mir ja gerade genommen. Nö, also ich würde vielleicht nur, nur aufs, aufs FCS-Finale hinweisen. Ähm, das, ist aber, das ist aber erst im neuen Jahr, ja. ne? Das ist später, stimmt. Ich glaube, es ist am 7., ne? Ja. Das müsste in Frisco, Texas irgendwie am 4. oder am 7. sein oder am, oder am 3. Siehst du mal, ich bin davon ausgegangen, dass es jetzt am Wochenende ist, aber gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ähm. Nö, ansonsten gibt es gibt's wenig, gibt's wenig zu sagen. Ähm, 11. Januar. So 11. Januar. Zwischen North Dakota State und James Madison. Ja die an 1 und 2 gesetzt waren, wenn ich mich richtig erinnere. Von ja, daher... James Madison hat sehr, sehr überzeugend gewonnen gegen ja. die State. Also das könnte gut werden. Ähm, nö, wird, glaube ich, ein absolut tolles, tolles Football-Wochenende. Ähm, wenn man bestimmt in NFL-Spielen mit Beteiligung kalifornischer Teams aus dem Weg geht. Ähm, ja, Moment, die Raiders haben noch Playoff-Chancen, ja? Ja. Also da hätte ich gerne auf deren Playoff-Chancen hätte ich gerne verzichtet. Also ich hätte gerne auf den besseren Draftspot der Chargers verzichtet, aber... Ähm, das dann vielleicht in einem anderen Podcast. Nee, ich freue mich extrem drauf. Ich denke, das ist heute auch rausgekommen. Da sind ein paar sehr gute Spiele und das Ding ist halt, die Halbfinals sind spannend und die anderen 
Ähm, Big Bow Matchups sind halt alle, also sind viele Wundertüten dabei und das könnte sehr, sehr unterhaltsam werden. Von daher, ich hoffe, dass der eine oder andere Hörer auch die Zeit finden wird, sich diese Spiele zu geben. Ich werde die auf jeden Fall finden. Gut, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann machen wir schnell noch unser Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind bei unserem Picking Against the Spread angekommen für die, ja, für die, für die verbleibenden Bowl-Spiele für die New York Six Bowls. Und ähm, ja, wir schauen also, den Anfang macht Memphis gegen die ähm, gegen Penn State Sal und Penn State ist Favorit mit 7 I say Penn State covers Okay, LSU gegen Oklahoma Christian, LSU Favorit mit 13,5 Ja, ich hätte den Spread auf 17 gesetzt, von daher glaube ich, dass LSU covert dann die 2 Ohio State gegen die 3 Clemson. Jan Clemson mit 2,5. Ich habe in einem anderen Podcast schon äh, mich mit diesem Tipp sehr schwer getan und würde aber äh, so vom Gefühl her, und das ist meistens kein gutes Zeichen für das Team, auf das ich setze, auf den Außenseiter setzen und würde sagen Ohio State mit 3. Also Ohio, also Moment, wir müssen, weil eigentlich ist Clemson der Außenseiter, weil sie die 3 sind, ne? Ja, aber äh, vom Wettbüro her okay, nicht. Okay, vom, vom Wettbüro von der Außenseite. Okay. Dann Christian, Virginia, Virginia gegen Florida. Florida mit 15. Virginia covered. Dann Sal Rose Bowl. Wisconsin, Oregon. Wisconsin mit 3. Oh, uh, Oregon running away. Yeah. Und äh, Sugar Bowl. Georgia gegen Baylor. Georgia mit 6 Jahren. Ja, ich hatte es gerade angedeutet, ein unschönes Spiel zum Tippen, darauf würde ich nicht wetten wollen. Schwierig. Christian kann sich hängt, Gedanken es, über das ne, Over-Under machen, das bei 41 es, hat. <lacht> es hängt wirklich sehr stark davon ab, wer, ob dann äh, Andrew Thomas und Swift und Co. Äh, spielen werden. Ich sag, ähm, ach komm, Baylor gewinnt das. Letztes Mal hat es auch irgend so ein texanisches Team geschafft, von daher Baylor gewinnt. And, and, and Bebo will show up to beat up other <lacht> Yuga and Bebo. Yeah. It was a great, Als great team. In der Gemeinde in dieser Runde muss ich da mein Veto <lacht> einlegen. Uh, over. Over, over. Baylor wird bis zum Score. Denke ich auch. Gut, dann war es das zu den <lacht> Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns dann, um die New York Six Bowls zu besprechen und auf das Finale vorauszuschauen. Danke Christian, danke Serl, danke Jan, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Make Nebraska great again. Boah, Junge. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time.
keep getting better as a football team, and we'll see what happens.